Vivimos en tiempos, estos últimos meses, sobre todo muy, muy interesantes. Se nos llegó una pandemia en pleno siglo XXI y seguramente, pues algunos de nosotros ni siquiera conocíamos la palabra confinamiento o la palabra pandemia o la palabra cuarentena aplicada a la vida diaria. Honestamente, nunca imaginé vivir algo así, estar encerrado sin poder salir o al menos en apariencia por una... Eh, un virus mortal que eh, estaba acabando con la vida de miles de personas alrededor del mundo. Muchas personas viajan, cambian de residencia, se cambian de país, buscando seguridad, buscando eh, estar acogidos por una economía que fuera mejor que la de su lugar de origen, buscar estar acogidos por un, por un sentido de, de, de seguridad mayor. Y este virus tan pequeño asustó, atemoriza a grandes, a chicos, a ricos, a pobres y a personas en toda la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es que causa tanto pavor y tanto miedo? Sin lugar a dudas, el hecho de no tener una relación personal, el hecho de no tener la confianza de acercarnos al Dios creador de todo el universo, implica un temor, implica un dolor, un sufrimiento, y un miedo y un pavor a la muerte. Hoy somos, como cristianos, privilegiados de vivir en un momento donde a pesar del temor y a pesar de todo lo que pueda levantarse, tenemos a nuestro Redentor y nuestra Roca, que nos sostiene. ¿Y saben qué? Que nos ha abierto el camino al Padre, nuestro Señor Jesucristo, con tanta paciencia, le enseñó a sus discípulos muchas cosas, entre las cuales fue cómo orar. Y en Mateo capítulo 6, si me acompañan, tenemos un, un pasaje y un fragmento que sin lugar a dudas viene a, a, a tomar una relevancia hoy y en un momento les digo por qué. A partir del versículo 9 y hasta el versículo 13, Jesús les dice, vosotros pues orad de esta manera. Y quiero que pongamos atención, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre jamás amén un poco más adelante Jesús enseña sobre el ayuno y unos versículos más adelante versículo 25 les dice Jesús por eso les digo no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo que vestiréis, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y comienza a darnos varios ejemplos. Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granedos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho, de mucho más valor que ellas? Ustedes, dice, por más ansiosos, no pueden añadirse una hora al curso de su vida. Vean a los lirios del campo, no trabajan, no hilan y les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? 
Versículo 33, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, te damos gracias por tremendas verdades que traen luz a nuestra vida, a nuestro caminar. Y no solo luz, sino también confianza, dirección para nuestro, nuestro tiempo, nuestras vidas hoy. Te rogamos que por favor sea tu palabra y el ejemplo de hombres fieles que a lo largo de tantos años han permanecido adheridos a tus promesas, a tus palabras, confiando a pesar de lo que venga, lo que hoy pueda traer ánimo a nuestro corazón. Y sobre todo tu espíritu nos guíe continuamente a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante darnos cuenta que se han clausurado negocios, se han clausurado todo. La gente está precisamente ansiosa. Y como creyentes, unos versículos después de justamente que Mateo nos narra la manera en que Jesús enseña a orar, también nos habla acerca de lo importante que es confiar y darnos cuenta que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos. Hermano, tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Busquemos su rostro. Este es el llamado de Jesús. Más adelante, Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 17, ¿qué es lo que dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Jesús le dice a sus discípulos también antes de ser entregado, orad para que no caigáis en tentación. Hermanos, la oración es una actividad esencial. Y así como esos negocios esenciales están abiertos hoy y han estado abiertos durante los últimos meses y muchos otros no, como creyentes no podemos ponerle un sello de cerrado a nuestra vida de oración. No podemos permitir que nuestra oración esté en cuarentena. Y por eso es que hoy, y a la luz de la Escritura y los ejemplos que tenemos y la instrucción que tenemos ahí, quiero que podamos eh, ver varios eh, detalles, varias frases, varios eh, detalles biográficos de hombres de Dios que se levantaron hace varios años. Y este grupo conocido como los puritanos, me parece que nos pueden traer mucha luz a nuestro entendimiento, a nuestro caminar práctico, porque al final de cuentas tú y yo estamos viviendo en esta tierra. Y es verdad, ellos no vivieron en el siglo XX, en el siglo XXI, de hecho estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y, y no por el nombre pensemos que estos tipos eran magos, hechiceros o que eran gente sumamente santa, simplemente era gente como tú y como yo. El término realmente era de una manera despectiva de referirse a este grupo de personas. Pero ellos atesoraban algo muy importante en su corazón. Ellos atesoraban esa relación que tenían con su Padre, con nuestro Dios. Thomas Brooks, uno de ellos, dice, para que nuestras oraciones verdaderamente traspasen hasta el cielo, primeramente deben traspasar nuestro corazón traspasar nuestro corazón, es decir, que sea una realidad en nuestras vidas, que realmente lo sintamos, que realmente lo vivamos, que realmente nos haga, Pablo lo decía, por esta razón doblo mis rodillas. Oraciones pastorales que encontramos al inicio de cada una de sus cartas. El puritano John Milton hace referencia a que la meta de ellos, de los puritanos, no era otra más que continuar en el proceso de reformar la iglesia. Este grupo de personas aparece después de la reforma, después de Martín Lutero. Y en su entendimiento, 
se dan cuenta que hay cosas que todavía deben de continuar reformándose. Es decir, hay una enseñanza que en el caso concreto de ellos en Inglaterra, bueno, había, se estaba instituyendo una iglesia y ellos veían y afirmaban que el Estado, el gobierno, el rey no podía tener injerencia en la iglesia, sino que ellos, la iglesia debería permanecer fiel a los estatutos de Dios, al ordenado en su palabra y no para lo ordenado por un rey. Ellos veían la vida cristiana como un proceso, un caminar, día con día avanzando y buscando agradar a su Dios en todo lo que hacían. Ellos no practicaban el ascetismo, no eran monjes budistas, no eran personas que se iban a las montañas y se dedicaban a meditar. No, no era así. Ellos eran personas que se dedicaban y se caracterizaban al estudio de la palabra, a leerla, a cantarla, a escucharla, a estudiarla, a memorizarla, pero sobre todo a vivirla. Cada decisión de su vida buscaba ser orientada a la luz de las Escrituras. Buscaban la manera de poder caminar una vida que agradaba a Dios. Y este movimiento aparece en el siglo XVI, dura aproximadamente 150 años. Y les quiero comentar que en este periodo de tiempo hubo muchas cosas que sucedieron en contra de ellos. Los reyes, por ejemplo, en ese momento buscan alejar la Iglesia Nacional, el movimiento anglicano, del movimiento católico romano instituyen sus propias ideas y al momento de instituir sus propias ideas en la iglesia iban a perseguir a aquellos que se oponían por ejemplo estos hombres denominados puritanos algunos puritanos huyen a Estados Unidos otros son asesinados y otros son puestos en cárceles ahora no les quiero eh, tampoco hacer un altar aquí a los puritanos no son infalibles sus escritos no son inspirados, es la palabra de Dios, por eso es que quiero hacer un énfasis en cómo su vida recae sobre la escritura, porque no quiero levantar a estos hombres y hacerlos ver como si fueran unos santos, porque no lo son. Son hombres como tú y mujeres como tú y como yo. Pero hay algo que tienen que decirnos, y ustedes habrán escuchado de John Bunyan, y él es el escritor del progreso del peregrino, muy conocido. Él, les quiero comentar que pasó más de 12 años en prisión, de hecho, fue precisamente en prisión donde escribió El Progreso del Peregrino. Él estuvo en prisión dos periodos de su vida, es decir, él estuvo en un confinamiento obligado. Él estuvo en una cuarentena obligada por el gobierno. Y me parece que no es muy difícil pensar y darnos cuenta que en el siglo XVI, pues el aire acondicionado, la electricidad, pues todavía no aparecían, ¿verdad? Y si lo quieres ver y eres de buen diente de California y orgulloso, pues las in and out tampoco estaban en el menú de, de aquellos que iban a la cárcel, ¿verdad? El Stone Fire no pertenecía al buffet que llegaba. No había muchas facilidades como las podría haber hoy. Puedes imaginar tú una cárcel de aquel tiempo, una prisión de aquel tiempo. Y desde este punto quiero que te, nos pongamos a pensar en algo muy importante. ¿Cómo es que un hombre entregado de, y, y con una devoción tremenda a Dios pasa un tiempo aislado, en cárcel, en oscuridad y tiene el tiempo para meditar en la grandeza de su Dios. Tú y yo, con aire acondicionado, con nuestra cama ortopédica, con nuestra almohada fina, con nuestras sábanas, nuestras colchas, nuestras, entre, nuestro sistema de entretenimiento para escuchar la voz del Pastor MacArthur a todo volumen, para, con nuestros audífonos inalámbricos para poder estar moviéndonos y trabajar, con nuestras computadoras, con nuestro internet. Han pasado tres, cuatro meses 
cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida práctica y nuestra devoción a Dios. En este tiempo, John Bunyan no solamente escribió El progreso del peregrino, sino que también escribió un tratado que en español es publicado por la editorial portavoz, se llama Cómo orar en el espíritu. Y en estas clases de Sundays in July solemos hacerles invitaciones y recomendaciones de algún material, este es uno de ellos. Y en esta obra, en este libro, en esta obra, eh, él define la oración de la siguiente manera y quiero que esto lo usemos como un bosquejo para nuestro estudio. Dice, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Y, y quisiera que pudiéramos desglosar esta definición, vamos a ir poco a poco, no tienen que apresurarse, vamos a ir leyéndola eh, y repitiéndola. Pero quiero que veamos tres realidades o tres puntos muy importantes. La oración es una realidad trinitaria, número uno. La oración es un deleite cristiano. Y la oración es una disciplina de amor. Y poco a poco les vamos, vamos a ir hablando acerca de esta definición y cómo tiene su sustento en la Escritura, que como les repito es lo más importante. Lo que haya dicho Thomas Brooks o lo que haya dicho John Bunyan o lo que haya dicho Jonathan Edwards no tiene absoluta validez si es que no está fundado en la Escritura. Así que, basado en esto, me gustaría compartir esta, esta reflexión, esta clase hoy, hablando y buscando ser fieles a la Escritura y poner nuestros ojos en la palabra de Dios, en lo que ésta produce en el creyente y, y tenemos un ejemplo claro en la vida de estos hombres cuyo confinamiento fue diseñado por Dios, puesto en ese preciso momento y hasta el día de hoy, vean cuántos años después sobreviven sus escritos, sus obras, su testimonio que apuntan a un Dios grande que nos sostiene en medio de la tormenta, de la pandemia más terrible que pueda suceder a los ojos de este mundo. Y por supuesto que nos liberta del virus más mortal que puede existir, que es el pecado. Demos gracias siempre a Dios por esto. El pastor MacArthur se refiere a la oración en la vida del creyente como algo tan esencial como respirar. Por eso les digo, es una actividad esencial. Los gigantes de la iglesia, dice Joel Vicky, un hermano que ha estudiado mucho acerca de los puritanos, dice, los gigantes de la historia de la iglesia nos eclipsan en oración verdadera. Y él pregunta, ¿es porque son más educados? ¿Estaban menos distraídos? ¿Vivían en tiempos más piadosos o eran unos irresponsables? No, lo que nos separa de no, a nosotros de ellos es que la oración era su prioridad. Le dedicaron mucho tiempo y le dedicaron energía. Eran hombres fervientes en la oración que sabían cómo aferrarse a Dios en la oración. Y el, el, el inicio de esta definición de, de John Bunyan es, es muy clara. Él dice, la oración es abrir el corazón o el alma. Dice, a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, que estudiaremos un poquito más adelante, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la oración es una realidad trinitaria. Y vamos a verlo, cómo es que él, lo, 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 en qué está fundado o fundamentado esto. 
El hecho de poder acercarnos a un Dios santo y llamarlo Padre, como Jesús nos enseñó en Mateo 6, sin lugar a dudas es un privilegio que gozamos nosotros como creyentes. Y ¿sabes qué? Nos debe realmente hacer meditar y estar eternamente agradecidos por esto. Porque el Dios santo, omnipotente, omnisciente, está atento a la oración de aquellos que son sus hijos, aquellos que ha adoptado, por supuesto, veremos más adelante, a raíz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino decía que orar significa subir al regazo del Padre y poder palpar, dice, mis necesidades en sus oídos, poder hacerle llegar, poder sentir y atesorar esas necesidades en los oídos del Padre. Hermanos, ese Padre es el mejor Padre que se pueda pensar, el Padre más amoroso. Aquel que no nos ha dejado, aquel que está con nosotros y aquel que ha prometido un día el que nosotros podamos a llegar, llegar a morar junto a él. ¿Cómo es que una persona ordinaria, común y silvestre puede llegar a tener una relación con un Dios santo? ¿Cómo es que él puede abrir el alma, el corazón? ¿Cómo es que este corazón primeramente puede ser abierto? Él dice, por medio de Cristo. Y es que tú y yo sabemos, Juan 3.16 es claro, el amor de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo, es tal que envía a su Hijo a morir en una cruz. El amor de Dios hacia tu vida, hacia la mía, lo podemos ver claramente en que Jesús viene, Filipenses, capítulo 2, Él sigue este camino de siervo semejante a ti y a mí y camina una vida perfecta. Romanos 5.2 nos recuerda que es gracias a Él que tenemos entrada por la fe a una gracia especial. Efesios 2.18 nos dice que por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hebreos 10.19 al 22 nos dice que es la sangre de Jesucristo que abrió este camino nuevo y vivo. Él nos abrió, dice, a través del velo. Esto es de su carne y teniendo a este gran sacerdote sobre la casa de Dios que se compadece de nosotros. Y ahora nosotros somos llamados a acercarnos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiando, sinceramente confiando purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué tremendo mensaje! ¿Cómo es que eh, Jesús mismo, el siervo sufriente de Isaías, que caminó la vida perfecta y el verdadero alto y sublime, vino a caminar esta vida de siervo para abrir este camino al Padre. Y por medio de Él es que tú y yo hoy podemos gozar de comunión con Dios, comunión con Dios. Entendamos bien eso hoy, que retumbe nuestros oídos. Tenemos comunión con Dios, tenemos una conexión directa con Dios, el Creador de todo lo que hay, el que tiene el control de todas las cosas que suceden en este mundo, en este universo. Él, es el que ha prometido habitar con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Y hoy, 
por medio de nuestra unión con Cristo, por medio de lo que Él ha hecho y de lo que Él hizo, es que tú y yo podemos tener esa esperanza. Y ese gozo, la, trini, la, la, la oración es una realidad trinitaria. Hemos visto el Padre, acercarnos al Padre. La oración de Jesús nos enseña desde el inicio, Padre nuestro, a través de Jesús, lo acabamos de ver. Y, como bien dice, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite responder en fe. Es Jesús quien promete a este Consolador. Y aquí está el Espíritu de verdad morando en todos aquellos que creen en Él. Sería imposible poder creer si el Espíritu Santo no fuera el que removiera nuestra ceguera y nuestro odio contra las verdades divinas. Romanos 1 nos narra acerca de cómo el hombre busca y restringe la verdad de Dios. Pero nuestro corazón puede volver a ser de carne. Esa transformación de piedra a carne. Gracias a la obra milagrosa de la regeneración. Pablo nos llama a orar en el Espíritu y eso nos lleva a una mayor confianza porque cuando estamos haciendo esto estamos seguros de que estamos orando de acuerdo a su voluntad. Efesios 6.18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo tenía bien clara la importancia y la asistencia del Espíritu Santo para su vida. La pregunta es, ¿tú la tienes? ¿Yo tengo realmente esa certeza de que el Espíritu Santo morando en nuestra vida está realmente fortaleciéndonos, animándonos y tenemos nosotros claro que es gracias a su asistencia que nosotros podemos orar como conviene, como también se nos menciona? Porque de otra manera, pues no lo hacemos, como bien dice Pablo. De igual manera, Romanos 8, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hoy más que nunca, creo que quedó claro que el ser humano es débil, es vulnerable. Y un virus tan pequeño puede realmente mover al mundo en una dirección de temor. Que en un inicio muchos pensamos y dijimos, seguramente esto va a traer varias, varios creyentes o varias personas a la iglesia. Pero tú lo has visto, y sobre todo en este país, se empieza a levantar otro movimiento completamente ajeno a las verdades de la Escritura. Tenemos un enemigo que está como león rugiente. Y así como las cosas se van dando, uno se da cuenta que hay una agenda detrás, hay un temor, y sobre todo hay un orden satánico, diabólico, que busca desviar la atención y encauzar ese miedo que nuestra oración sería que produzca un verdadero arrepentimiento en la vida de las personas a conducirlo a un, una valentía, a una pasión desbordada por defender y por atacar y por hacer y por gritar y por marchar y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo es? que nosotros gozando de una esperanza eterna tenemos una responsabilidad muy grande y por ningún momento, aún en medio de esta situación, debemos de desviar nuestra atención de lo importante. Hermano, tu vida de oración no está en cuarentena. Tiene que ser una realidad y es una realidad para el creyente. Porque nos podemos acercar al Padre 
por medio de Cristo, con la asistencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la oración es una realidad trinitaria, como comenzamos a ver en el primer punto. Ahora, vamos al punto número dos. Dice que la oración, la oración es un deleite cristiano. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo dice John Bonian en su definición? Él dice, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios, aquí va, en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y, el poder, y en el poder del Espíritu Santo. Y él dice, ¿por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? Porque la, porque la sinceridad le lleva a abrir su corazón a Dios con toda sencillez y hablarle de su situación claramente y sin evasivas. ¿Cuándo es que somos sinceros tú y yo? ¿En qué situación el hombre puede ser que sea sincero? Bueno, podemos trasladarnos a lo mejor a un juzgado, a una corte, y cuando ponen a la, tal vez a una persona, a un presunto culpable, en una situación de, eh, de, te, de detector de mentiras, ¿no? en, las, en, en, un, en una eh, situación donde quieren saber la verdad y le empiezan a poner este detector de mentiras y empiezan a ver si esta persona empieza a temblar, si empieza a tener palpitaciones, si empieza a reaccionar de cierta manera para poder saber si está diciendo la verdad o si está diciendo mentiras. Bueno, Dios no necesita eso para saber que tú le estás escondiendo algo en tu corazón. Dios sabe precisamente lo que hay y lo que atesoras, y lo que buscas, y lo que quieres en esta vida. Vengamos ante Él de forma sincera, dice John Bunyan. Vengamos ante Él de forma sincera. Hace un momento leíamos Mateo 6, el Padre Nuestro, del versículo 9 al versículo 13, pero es muy interesante que justo en los versículos antes, Jesús nos alerta y nos pone ahí como unos anuncios grandes. Primeramente, no seamos como hipócritas al orar. Versículo 5 del capítulo 6. Esta es una manera equivocada. No podemos llegar a, a, ante el trono de Dios de esa manera. Versículo 6. Que sea privado. Dice, cierra tu puerta. Que sea en tu corazón. Tú no tienes que estar gritándole a los cuatro vientos que acabas de orar una hora. Tú no tienes que salir y decirle a todo mundo que acabas de pasar un tiempo de tres horas de comunión con el Señor. Que tu vida hable por sí misma que tu confianza, que tu liderazgo en tu familia, que tu amor por tus hijos pueda dar testimonio de tu vida y de tu comunión con Dios. Versículo 7 del capítulo 6. No uses repeticiones sin sentido, vanas y sin sustancia. Hermanos, si quieres pensar en una manera no sincera, precisamente es esto. Buscando la atención de la gente, repitiendo de manera vana. Versículo 8. Sobre todo considera la omnisciencia de Dios. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. No hay nada que se esconda delante de sus ojos. Thomas Brooks, un puritano, dice, Dios no mira la elegancia de tus oraciones para ver cuán ordenadas son. O la geometría de sus oraciones para ver cuánto duran. O la aritmética de tus oraciones para ver el número de ellas o la retórica de tus oraciones, o la dulzura de tu voz, o la lógica de tus oraciones. Él mira la sinceridad de tu oración. No tenemos que apantallar o intentar apantallar a nuestro Dios como usamos comúnmente ese término. 
que hace un momento citaba Isaías 66.2, la última parte. Dice, todo esto lo hizo mi mano, así dice el Señor. Y así todas estas cosas llegaron a ser. Pero a este miraré, en este fijaré mis ojos, a este pondré especial atención. Al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Humilde, contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y es que esta sinceridad con la cual somos llamados a acercarnos a Dios es precisamente un distintivo verdadero, un distintivo, es decir, una garantía. Por supuesto, por aquel que lo caminó y lo vivió perfectamente y por en medio de ese milagro que hoy nosotros podemos gozar y llegar al Padre. Cristo Jesús, el verdadero humilde, el verdadero contrito y el verdadero Hijo de Dios que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La oración muchas veces se convierte en algo rutinario. Y ¿sabes que Muchas veces oramos porque tenemos que orar. Está a punto de, estás a punto de dormir y dices, uy, no oré hoy, tengo que orar. No quiero condenar la vida de oración de los que estamos aquí. Todos pasamos por varias cosas y el último punto precisamente nos habla de la disciplina. No se trata de eso. Y hermanos, desde este momento se los digo, tampoco se trata de decir eh, de que los puritanos nos hagan ver mal a nosotros y, y, y salir de aquí todos abofeteados y en el piso diciendo, pues no, no servimos para nada, hemos desperdiciado todo este confinamiento. Mira, este hombre escribió dos libros en la cárcel y yo en mi casa, pues mejor no digo nada. ¿no? No, no se trata de eso, no se trata de hacernos sentir mal. Pero sí de meditar, por supuesto, y que la palabra de Dios nos ayude a pensar en nuestra vida, hermanos. David reconocía esto. Oye Jehová, en el Salmo 17, dice, una causa justa, atiende mi clamor, presta oído a mi oración, no es de labios engañosos. Cuando abrimos el corazón, dice Juan Boñan, y, a, y nuestra alma a Dios en forma sincera y sensible, entonces vamos a recibir un dulce sentido de misericordia que nos alienta, que nos consuela, que nos fortalece, que nos reaviva y nos ilumina. David ora sinceramente en el Salmo 51, aceptando la gravedad de su pecado. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de lo que es orar por su prójimo, por una preocupación genuina por su hermano. Romanos 1, Efesios 1, 1 Tesalonicenses 1. No podemos pasar por alto lo indignos que somos en nuestra capacidad para acercarnos a Dios. La oración debe ser un recordatorio de lo frágiles que somos. Y finalmente también se nos dice que la oración se realiza y es un clamor sincero, humilde, afectuoso. Y Pablo nos dice en Romanos 12, 12, constantes en la oración. No somos constantes, esa es la realidad. Y dedicamos aquellas cosas eh, que tienen un segundo valor a la vista de, de, de Dios, a la vista de, de la eternidad y los ponemos por encima de, de otras prioridades. Pero, hermanos, un claro ejemplo de lo importante que es, yo creo que lo podemos ver en la manera que un esposo provee, consuela y cuida de su esposa. ¿Por qué? Porque es una prioridad en su vida. Un, un esposo, un padre eh, piadoso busca cuidar a sus hijos, guiarlos y esa es su prioridad y cancela otros planes porque sabe que esa es su prioridad. La pregunta es, ¿qué tan importante es la oración para tu vida, para mi vida? 
porque en la práctica somos capaces de cancelar muchas cosas. Somos capaces de levantarnos temprano. Si, si se trata de ir a un paseo, si se trata de, de viajar, si se trata de ir a aquel hotel, a aquel parque de diversiones, nos podemos levantar a las 4 o 5 de la mañana. Si se trata de viajar a este parque nacional, si se trata de hacer este recorrido, si se trata de hacer algo que mi corazón anhela. Es más, les digo un ejemplo muy claro. El, 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 la persona que anhelan ir a un partido de la Serie Mundial, la persona que anhela ir a un partido de Super Bowl. Si es necesario que esté afuera del estadio para poder encontrar un buen lugar, si es que no están enumerados. Si es necesario que esté en su computadora cazando la oferta día y noche. Si es Él va a hacer hasta lo imposible por tener un boleto, porque esa es su prioridad, porque su pasión y su alegría está ahí. Así es como un incrédulo, como un no creyente, sitúa sus prioridades y además sus acciones van conforme a esa prioridad. Tengamos cuidado de que nuestras prioridades estén más alineadas a lo de este mundo y estén en una disonancia con lo espiritual. Tiene que ser un llamado humilde, sincero, afectuoso, con una búsqueda realmente y un amor a Dios que crezca día con día. Y finalmente, la oración es una realidad trinitaria, sin lugar a dudas lo es, como ya lo vimos, es un deleite para el cristiano, o al menos así debería serlo. Y también es una disciplina piadosa. Bonjan dice, la oración es abrir el corazón, nuevamente, o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Tiene un propósito y es para que tú y yo podamos someternos, creer y caminar en la voluntad de Dios con agrado, con contentamiento. Es muy claro, el Padre Nuestro nos habla de las peticiones, tres enfocadas en la gloria de Dios, tres en las necesidades del hombre. Rogamos, pedimos que se haga su voluntad y ¿sabes qué significa eso para tu vida y para la mía? Que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que nos abstengamos del mal, que sigamos la justicia, que seamos santos, que nos sometamos, que seamos pacientes, que seamos humildes, que amemos sin esperar nada a cambio. Que sobre todas las cosas, Tengamos presente que nuestro llamado en esta tierra es estar y andar en contracultura, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2.21, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Él sufrió y así también nos va a tocar sufrir. Y es muy fácil decirlo, tengo que admitir. Pero vivamos para la gloria de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra, debe ser visto en armonía y en conjunto con nuestra manera de vivir. Y hermanos, una cosa muy clara, Romanos 12.2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si no nos no estamos viendo o agradecidos con lo que estamos viviendo hoy, escudriñemos nuestro corazón y vengamos a Dios pidiéndole perdón y sobre todo un contentamiento por lo que nos toca vivir. Filipenses 4.13, como ustedes saben y recordarán, Filipenses fue escrito con Pablo, también 
en la cárcel. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero es gracias a Cristo, es en Él que yo puedo vivir agradecido, estar contento. El mundo evangélico en muchas ocasiones utiliza ese pasaje para justificar y hacer y declarar y pensar y imaginar. Y... La realidad es otra. El cristiano sufre muchas veces y en diferentes grados. Aprendamos realmente a someternos a la voluntad de Dios. La oración es el medio perfecto para poder vivir una vida piadosa en esta tierra. William Bridge dijo, el puritano William Bridge, la oración es un tesoro preciado de parte de Dios, aunque nunca sea contestada. Esa es la oración. Thomas Brooks dijo, debemos distinguir entre el tiempo que Dios tarda en responder y sus negaciones. Es en el tiempo de la espera donde aprendemos más que en las oraciones contestadas, porque aprendemos a depender de Dios. Joseph Hall, otro puritano, las oraciones genuinas, dice, siempre vuelven con lágrimas, ya sea porque recibimos lo que pedimos o recibimos lo que debimos haber pedido desde el inicio. Y esta frase de John Bunyan también me, me llama mucho la atención. Él dice así, puedes hacer más que orar después de orar, pero no puedes hacer más que orar hasta que ores. Ahí va la traducción. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes hacer, deshacer, activarte, o sea, hacer actividades, moverte después de orar. Pero no puedes hacer estas cosas, dice, hasta que ores. Y obviamente se refiere a cosas de valor espiritual, valor importante, valor eterno. Por lo tanto, él sitúa la oración como el preámbulo de cosas valiosas e importantes en la vida del creyente. Aprendemos y vemos que los puritanos tenían una mente clara y un corazón sincero. Y él busca, ellos buscaban, el progreso del peregrino es especial, porque narra esta, este peregrinaje, esta odisea de este hombre buscando y cargando con su pecado hasta que llega a la cruz, pero antes pasa por situaciones y tentaciones pues como las que tú y yo pasamos hoy. John Bunyan escribe esto buscando situarnos y darnos un ejemplo y sobre todo inspirar esa confianza basada en la Escritura. Y ahora, a través de esta definición, a través de este pequeño tratado acerca de la oración, él nos recuerda que la oración es trinitaria, es una realidad trinitaria. Sin lugar a dudas lo es. No podemos negarlo. Lo hacemos gracias a la obra de Cristo, gracias a su promesa y sobre todo con una, gozando de una tremenda relación con Dios. Es un deleite y es una disciplina, porque no me dejarán mentir, no es fácil muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nos puede costar, muchas veces nos puede doler, pero a eso hemos sido llamados, a entenderla, a atesorarla. Les cuento esta pequeña ilustración, John Newton 
eh, lo menciona y había este grupo de ministros, dice, ellos con él se reunían varios hombres a la mesa, todos estos ministros, y ellos se juntaban para platicar cuestiones teológicas. Y un mes, eh, esta era la pregunta que estaban discutiendo. ¿Qué significa orar sin cesar? Todos dieron un montón de respuestas. Ya se pueden imaginar, todos teólogos, seguramente unos se fueron al griego, otros se fueron a la definición, otros buscaron este, conexiones, otros buscaron interrelaciones por ahí en la Escritura. Muy, muy, muy interesante, seguramente. Y en ese lugar había una joven que los estaba esperando. Esta era la joven que se dedicaba a limpiar, a traer los, las bebidas, a acomodar las sillas, y una vez que ellos se fueran, pues nuevamente a limpiar, a barrer. Entonces le dijeron a esta joven, oye, tal vez tú puedas decirnos qué significa orar sin cesar. Y ella dijo humildemente, eso es bastante fácil. Cuando yo me levanto y me visto, dice ella, Oro y agradezco porque el Señor me ha vestido con la justicia de Jesucristo de nuevo. Cuando les traigo el pan, cuando les traigo algo de beber, oro para que Jesucristo sea mi pan de vida y mi agua de vida hoy. Y cuando bajo y limpio la habitación, antes de que ustedes se vinieren, oro para que el Señor quite todo el polvo y la inmundicia y el pecado de mi corazón. Y simplemente oro así durante todo el día. Qué tremendo ejemplo. Ella, en sus actividades diarias, encontraba precisamente la motivación para orar sin cesar. No se trata de algo místico, tampoco quiero que todo el mundo salga con la escoba y esté pensando ahí siempre en la purificación de sus pecados y que estemos arriba de un avión o que estemos manejando el carro. Y, o, sea, o sea, no seamos místicos y creo que es algo que quería, debía haber anunciado al principio, pero creo que es un buen momento para mencionarlo. No es misticismo, hermanos. Es una vida práctica. Una vida práctica refleja tu vida de oración, tus decisiones. Tu sonrisa, tu caminar. Pensemos en Daniel. Él se separó de todos los banquetes del rey y su rostro dice que era diferente a los demás. Por supuesto, eso tomó una disciplina. Ustedes saben que se privó y, se, y ingirió otros alimentos, pero él pasaba tiempo y devoción en la oración. Y esto no es para gloriarnos nosotros mismos, hermanos. No es para que el otro domingo vengamos todos vestidos de blanco, para hacer que el, el sol resplandezca más y llamemos más la atención y la gente nos pregunte, oye, estás orando bastante, ¿verdad? No, es para que cuando regresemos a nuestras casas y nuestro vecino nos haga una mala cara, nosotros respondamos en amor. Para que cuando escuchemos las noticias y veamos que hay un momento de confusión y nuestros hijos pregunten, nosotros podamos apuntarles a Cristo y podamos hacerles ver la esperanza que hay en Él. Lo más importante es cuando lleguemos a nuestro trabajo y nuestro jefe cometa una injusticia, nosotros podamos responder en responsabilidad y amor. Y es cuando perdamos nuestro trabajo nos llegue una enfermedad, vivamos una tribulación o la muerte de un ser querido, podamos confiar en la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que ahí, en la vida diaria, es como podemos ver realmente el fruto de una vida de oración que anhela, camina y está contento con la voluntad del Padre. Así que no, no, no seamos místicos, no, no pensemos en otras cosas, pero yo creo que esta ilustración de esta dama nos puede ayudar a pensar Lejos de decir, es que no tengo tiempo. 
creo que John Piper es el que dice que las redes sociales, precisamente, si algo tienen de valor en la eternidad es precisamente hacernos ver que sí teníamos tiempo. Y algunos dicen, ¿qué son redes sociales? Sí, hermano, es el Facebook, ese tiempo que pasa ahí, ese tiempo a lo mejor que pasa con el WhatsApp escribiendo mensajes, ese tiempo que pasa viendo noticias en Internet, sí, eso. En otro tiempo a lo mejor eran los programas de televisión, pero todo esto nos debe hacer meditar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra fuerza. Carlos Spurgeon consideró que al orar debemos de tener tal deseo por la cosa que necesitamos que no nos vamos a levantar hasta que hayamos obtenido una respuesta. Sin embargo, siempre en sumisión a su voluntad divina. George Mueller alimentó huérfanos, hermanos, hasta 10.000 niños. Si no han leído su biografía, uh, recomendación. Alimentaba niños. ¿Y saben cuál era su, su, su fortaleza realmente? ¿Cuál era su... Su, su, sus inversionistas los inversionistas en, en la casa hogar en la casa de huérfanos de este hombre era Dios su línea directa, su vida de oración fervientemente oraba y la gente llegaba a su puerta, le tocaba la puerta y le traían alimento para todos esos niños te animo a, a que meditemos en esto a que pensemos en esto la oración, nuevamente, no es algo místico, es algo práctico y es algo que nos lleva. No solo a nuestras rodillas en un momento de oración eh, práctico, no solamente ahí, sino durante toda nuestra vida. Agradeciendo siempre a Dios por la obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Agradeciendo siempre a Dios porque realmente es un deleite, es, lo, nos ha abierto el camino, lo podemos hacer de forma sincera, afectuosa, y si no es así podemos orar para que nos escudriñe el corazón y nos pueda ayudar a que podamos responder en un verdadero amor, en una verdadera sinceridad y obediencia. Y además, porque nos conforma cada día más a la voluntad de nuestro Dios. Nosotros oramos y cómo nos responde nuestro Dios por medio de su Palabra. Dos disciplinas que van de la mano. Leemos esa comunicación de dos vías. Leemos y escuchamos. Hay una frase muy común, seguramente la han compartido en sus redes sociales, seguramente la han escuchado. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta. Tan importante que es. Me gustaría que prestemos atención en una oración de Jeremiah Burroughs, otro puritano. Señor, tú me has dado una porción en este mundo. Me has dado afecto y reputación entre mis hermanos. ¿Pero qué significa esto si no tengo a Cristo? ¿Qué pasaría si no tengo a aquel que da gracia a mi alma y es mi todo en todo? Señor, me has enseñado que es este día que la distancia entre tú y yo es enorme sin un mediador. Sin él, moriría eternamente. Así que si me niegas todo, te pido que solo me des a Cristo. Amén. Cuando se acaben las palabras, hermano, que nuestra oración sea dame a Cristo, que Él crezca para que nosotros muramos día con día 
con el fin de que Él sea glorificado en todo. Señor, te damos gracias por tu palabra y la manera en que has levantado hombres a lo largo de la historia. Hoy somos confrontados porque, si bien es cierto, vivimos en épocas distintas, vemos un ferviente amor y una pasión por tu palabra y por compartir tu evangelio y por vivir de acuerdo a tu voluntad. Estos hombres nos han dejado un legado. Y si bien es cierto, no son infalibles, no son perfectos, pero sin duda tú los usaste de una manera muy particular y su influencia nos llega hasta el día de hoy. Permítenos, por favor, vivir de acuerdo a tu voluntad, orar de acuerdo a tu voluntad, caminar en esta vida buscando agradarte en todo y que tú te lleves la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.